0: Luckylandslots.com. Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW group void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Podcast da Pan. Olá, seja bem-vindo ao podcast da Punk. Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Josias de Souza e Rodrigo Constantino.
1: Bruno Covas aparece em primeiro lugar em pesquisa de intenção de voto do Datafolha em São Paulo com 23%. Celso Russomanno e Guilherme Boulos estão tecnicamente empatados em segundo lugar com 20% e 14% de forma respectiva.
2: O Celso Russomano e o Gilmar Tato engancharam as suas candidaturas à Prefeitura de São Paulo nos padrinhos Bolsonaro e Lula. O Bruno Covas tratou com um certo distanciamento social o seu correligionário João Dória. Há 20 dias da eleição, o Russomano derrete nas pesquisas, cedendo a liderança ao Tucano Bruno Covas. E o Tato, Gilmar Tato, o candidato do PT, ostenta um desempenho de sub bem abaixo de Guilherme Boulos. Consolidando-se esses movimentos, vai ficar entendido que as eleições brasileiras já não se decidem é, em lances de marketagem e apadrinhamentos de cúpula. A coisa funciona mais ou menos como uma feijoada. Esse tipo de ingrediente serve de tempero, pode até melhorar o prato ou piorá-lo, mas cabe ao candidato providenciar as carnes e o feijão que dão consistência à receita.
0: No Rio, Eduardo Paes tem 28% das intenções de voto e vê briga acirrada pelo segundo lugar. Segundo Data Folha, o atual prefeito Marcelo Crivella está empatado tecnicamente com as candidatas Marta Rocha e Benedita da Silva.
2: Muita gente acha que é sempre melhor se arrepender das coisas que experimentou do que daquilo que deixou de fazer, exceto é, luta de MMA, queda de avião. E no caso do presidente Bolsonaro... Aliança com Marcelo Crivella na eleição municipal do Rio de Janeiro. No Rio, o berço eleitoral do presidente, o Bolsonaro autorizou o Crivella a utilizar a sua imagem como peça de campanha. A parceria se revelou uma arapuca. 58% dos cariocas dizem que jamais reelegeriam o Crivella. Com 13% das intenções de voto, o prefeito mede forças com a delegada Marta Rocha, também com 13%. E a petista... Benedita da Silva, com 10%, eles, eles medem forças por uma vaga no segundo turno. Se sobreviver a esse primeiro round, o Crivella vai ao segundo turno como um candidato favorito a fazer de Eduardo Paes, 28%, o próximo prefeito do Rio. Se soubesse desse risco de infecção, o Bolsonaro talvez tivesse mantido uma certa distância de Crivella.
1: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul proíbe show de Caetano Veloso para a campanha de Manuela Dávila. Presidente da Corte, André Luiz Vilarinho, considerou que o evento fechado com cobrança de ingresso também caracteriza um show míssil e poderia desequilibrar a disputa.
0: Queimadas na Amazônia superam focos de todo o ano de 2019. Um dia após os fiscais serem retirados de campo, INPE registra 89.604 focos de incêndio entre primeiro. De janeiro e o dia 22 de outubro.
1: Repasse de 30 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional não poderá ser usado na Amazônia. A pasta informou que os recursos emergenciais só poderão ser utilizados para pagar contas em aberto. Filho do senador Chico Rodrigues tem dívida
0: de um milhão de reais com a União. Pedro Rodrigues, que assume a vaga do pai, consta na lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
3: Tudo nesse caso envolvendo o senador Chico remete à velha política, tem cheiro forte de velha política. O suplente dele é o próprio filho, ele é pego com um dinheiro na cueca, literalmente, e grava um vídeo lendo uma defesa apresentada pelos seus advogados como se fosse um ator canastrão. Ele não é expulso do seu partido, o DEM, ele não é punido pelo Senado, ele pede afastamento de 90 dias e enquanto isso assume seu filho aí com problemas diferentes na justiça, devendo dinheiro, é, que era o seu suplente. Olha, o Brasil ainda precisa avançar muito para deixar essa velha política para trás.
2: O Pedro Rodrigues, filho e suplente, o Chico Rodrigues, o senador da cueca endinheirada, ainda nem assumiu a poltrona do pai no Senado e já frequenta as manchetes como má notícia. Além dessa dívida de um milhão de reais que ele tem com a União, o estepe de senador utiliza na sua empresa privada a mão de obra de Adriana Galvão dos Santos e Cláudia Caline Ferreira, que estão registradas no gabinete do Pai, no Senado, com salários que se aproximam de nove mil e sete mil reais. São mais duas evidências de que quem ensaia os seus não endireita.
1: Governadores devem se unir para garantir a vacina contra a Covid-19. Diante da resistência do presidente Jair Bolsonaro, secretários de saúde do país cogitam um consórcio para financiar e distribuir a Coronavac.
3: É, que bom, né? Porque até agora, vamos lembrar o que aconteceu, é, a autonomia para lidar com a pandemia foi dos estados e municípios e restou a União assinar cheques e mandar dinheiro. Agora tem essa polêmica toda envolvendo aí a, a vacina, principalmente a chinesa, né, de origem chinesa e por questões legítimas, é uma ditadura sem transparência, não dá para confiar muito nos processos que vêm de lá. E uh, os estados, os governadores, estão irritados com a postura do governo federal e do presidente em relação a isso. Eles que cocem do próprio bolso, então, para oferecer essa vacina ao público. Agora, sempre de forma voluntária. O que não dá para aceitar mesmo é a postura de alguns aí que estão deixando nessa pandemia máscaras verdadeiras caírem e aflorar aí um, um espírito um tanto autoritário.
0: Em segundo e último debate, Donald Trump e Joe Biden trocam farpas sobre o passado. Candidatos à presidência dos Estados Unidos focaram ataques em questões pessoais e pediram que os americanos saiam para votar em 3 de novembro.
3: Olha, foi um debate muito melhor do que o primeiro, né? mais civilizado, cada um podendo falar, até porque os microfones estavam cortados. É impressionante como ficou claro ali a divisão é, é, filosófica até da, da visão política de mundo de cada um. Né? O Joe Biden é um político há 180 anos, mais ou menos, canastrão, enriqueceu na política e usa todas aquelas é, artimanhas e truques típicos da esquerda. Culpa o presidente Trump pela pandemia, diz que teria feito muito melhor, sem dizer como, é, a culpa o presidente por separar pais e filhos na imigração, ignorando que é, foi o Obama, o governo Obama, do qual ele era vice, que criou as, tals, as tais jaulas que hoje eles acusam é, o Trump de ter criado, e por aí vai. E o Trump, por outro lado, conseguiu mostrar o radicalismo maior dos democratas e conseguiu extrair uma frase que só na Pensilvânia já, já representa aí uma derrota forte para Joe Biden, que ele pretende sim acabar com a indústria de petróleo. Durma com um barulho desses.
1: O Grêmio empata com a América de Cali no último lance e consegue se classificar como primeiro do grupo na Libertadores. O segundo lugar ficou com o Internacional, que perdeu de virada para a Universidade Católica no Chile. E com
0: a última rodada finalizada, Libertadores da América sorteia nesta sexta os duelos da fase de mata-mata. A partir do meio-dia, Palmeiras, Flamengo, Santos, Atlético, Grêmio e Inter conhecem os adversários das oitavas de final.
1: O Brasil tem média de 493 mortes pelo coronavírus e o total chega a 155.900 mortes. Os infectados já são 5.323.630 e os recuperados ultrapassam a marca de 4.779.000. Bolsonaro e
0: Pazuello voltam a defender o uso da hidroxicloroquina contra o coronavírus. Em uma transmissão ao vivo, o presidente elogiou o ministro da Saúde e afastou os rumores de haver uma crise entre os dois.
2: No instante em que o presidente da República descarta uma vacina e defende o exercício pleno da liberdade de infectar, testemunhar uma cena em que Jair Bolsonaro e o seu infectado ministro Eduardo Pazuello insistem em receitar hidroxicloroquina contra a Covid-19 é como assistir a um programa de humor. Infelizmente, não é ficção. O ideal seria que o país tivesse um ministro da Saúde à altura dos desafios que a pandemia impõe. Mas é, o que há é um ministério convertido em quartel, dirigido por um general, cuja atribuição exclusiva é seguir um lema marcial que o desobriga de pensar. Um manda e outro obedece.
1: O Butantan diz que a Anvisa retarda a importação de matéria-prima e impede a fabricação da vacina chinesa no Brasil. Segundo o diretor Dimas Covas, após o desentendimento entre Bolsonaro e Dória, a agência marcou análise dos insumos apenas para novembro.
2: O presidente Bolsonaro conseguiu transformar a sua aversão, aquilo que ele chamou de vacina chinesa do Dória, num processo de avacalhação da independência da Anvisa. O presidente disse que não manda na Anvisa, mas afirmou que a agência de vigilância sanitária não vai correr para liberar vacinas contra a Covid-19. Ele fez esse comentário horas depois de o Instituto Butantan acusar a Anvisa de retardar a análise de um pedido de importação de insumos para a produção da vacina chinesa no Brasil. Foi protocolado em setembro esse pedido e só seria analisado em novembro. Espremida. A Anvisa decidiu adiantar o relógio, promete agora dar uma resposta em cinco dias úteis. Se não vigiar a sua língua, o Bolsonaro vai acabar condenando a independência da Anvisa a viver, entre aspas.
0: Principal aposta do governo, vacina de chineses.
3: Olha, tem uma patota aí, né, na mídia, é, falando que qualquer preocupação com a vacina chinesa ou vacina, como alguns chamam, é sinofobia, é preconceito contra a China, não tem nada a ver com o problema de um produto eventual made in China, in China, aliás, eu acho que todo mundo compra produtos baratos hoje em dia, inevitável, na China. A preocupação legítima é com o processo de produção da vacina, porque a China está sob um regime de sem transparência E foi essa falta de transparência Que produziu a pandemia Para começo de conversa Porque jornalistas e médicos foram perseguidos quando denunciaram problemas em Wuhan então é óbvio que é legítimo você desconfiar, e aí a turma fica batendo em espantalhos, hoje tem um editorial de um grande jornal no Rio, falando que a vacina tem que ser obrigatória sim e que remete ao obscurantismo e ao culto, à ignorância condenar isso, olha só é, é, as empresas privadas, os laboratórios estão querendo se eximir de responsabilidade civil das suas vacinas, num processo transparente, quando eles param todo o processo, porque teve um caso de efeito colateral e eles sabem que estão fazendo as pressas, a toque de caixa e estão preocupados com os efeitos disso porque nos seus países existem efeitos a China é uma ditadura, está fazendo as pressas, produziu a pandemia e ninguém sabe como é que é feito o processo, é disso que se trata vamos parar de bater em espantalho?
2: Isso é uma suprema ironia o ingrediente farmacêutico ativo da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, vem da China ao comentar numa entrevista à CNN a origem chinesa do insumo usado nessa vacina, em que o governo já investiu acertadamente, diga-se, um milhão, um bilhão e meio de reais, de real, o presidente da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra Torres, disse que o insumo farmacêutico é a farinha que faz o pão. Ele é a base da vacina, um substrato básico. Hoje, disse o presidente da Anvisa, é quase impossível ter um produto feito 100% em um país, isso é uma noção, segundo ele, uma noção do passado. Por coerência, o presidente Bolsonaro deveria levar o pé atrás também em relação à vacina de Oxford. Ou, como alternativa, o presidente poderia começar a pensar dez vezes antes de falar.
1: Em disputa bilionária, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar cobrança de impostos sobre doações do exterior. O governo paulista estima que uma decisão favorável terá um impacto de 5 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres do Estado.
0: Prefeitura de São Paulo autoriza a volta às aulas presenciais apenas para o ensino médio em 3 de novembro. Já para os estudantes do ensino infantil e fundamental, foram mantidas as atividades extracurriculares.
3: Pouco demais e tarde demais, né? Esse ano letivo está perdido e isso vai ter um custo enorme que vai recair especialmente sobre os mais pobres, sobre os mais pobres. É impressionante o grau de histeria que tomou conta do país e, na verdade, do mundo, né? enquanto que muitos estão politizando a pandemia e culpando aqueles que não aderiram a essa mesma histeria, é, culpando pela pandemia ou chamando de genocidas, sociopatas, insensíveis, enquanto que, na prática, os efeitos concretos são esses. Né? Um ano perdido para as crianças, principalmente as mais pobres. Isso não é pouca coisa.
1: Empresas de Ike Batista disparam no Ibovespa e geram pedido de investigação. As ações de mineradoras saltaram mais de 800% em outubro e Comissão de Valores Mobiliários vai apurar se houve fraude por parte do empresário.
0: Estados Unidos autorizam o uso do remdesivir em pacientes com Covid-19. A agência reguladora recomenda o medicamento em casos graves, mas a Organização Mundial da Saúde afirma que o fármaco não é eficaz contra o coronavírus.
1: O Ministério da Saúde diz que vai cancelar contrato de compra de reagentes sob suspeita. A pasta informou ao Tribunal de Contas da União uma possível irregularidade na aquisição de 10 milhões de reagentes no valor de 133 milhões de
0: com o avanço da segunda onda, Portugal determina a quarentena parcial em três cidades no norte do país. Cerca de 160 mil pessoas na região serão afetadas pela medida que fechará lojas, bares e restaurantes.
3: Lá vamos nós novamente. Né? No debate ontem é, entre Joe Biden e Trump... Trump falou o óbvio, assim como o presidente Bolsonaro já tinha dito também, né? Nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus. E, infelizmente, tem uma turma que o Guilherme Fiusa chama da seita da terra parada, que qualquer aumento do número de casos já tem logo uma tara por lockdown, por restrição de liberdade, por fechar todo mundo em casa, sendo que isso não se mostrou uma medida acertada. Daí tá a Argentina para provar. Então é impressionante como essa turma ainda fala em nome da ciência, depois de todos os fracassos nas suas previsões. Enquanto isso vai é, aflorando o que há de autoritário dentro de cada um, com muitas máscaras caindo ao longo dessa pandemia. Veja, essa segunda onda de que fala na Europa, né? ela tem uma taxa de letalidade muito inferior. O que importa não é ver número de casos, o que importa é ver ocupação, hospitalar e óbito. É isso que importa. E tem muita gente realmente que deixa isso para lá, porque quer mesmo é trancar todo mundo em casa.